0: Die Aufnahme läuft. Die Aufnahme läuft. Ja, ja, ja klar. Klatsch warum klatscht keiner? Ich höre kein Klatschen. Doch, hier, guck, wir klatschen noch. Achso, ja, dann habe ich. Ah, jetzt, okay,
1: alles
2: klar. Übrigens, bei mir läuft die Waschmaschine im Hintergrund, du musst nach harte Schleudern rausschneiden.
1: Ah. <lacht> <lacht> ja, das ist Raffi. Die testet wohl? immer wieder auf neue, aufs Neue. Guck ja, mal, mal, Raffi, was ich trinke.
2: Jusco, bestes Bier. Ja, okay.
0: Aber hey, hey, die Aufnahme läuft, haben wir ja gerade schon festgestellt. Und. Bitte, lasst euch mal drücken. Oh, ich habe euch, so hab euch, so hab euch so vermisst. Hier sind wir wieder, hier sind wir wieder. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind wieder da. Wir haben es versprochen. Die Anwesenheit wird nach der Sendung dann noch kontrolliert äh, mit IP, ob ihr auch alle auch jetzt wieder da seid, denn es ist der 5. September und ich heiße euch herzlich willkommen zu Die Simulanten Episode 25 euer Podcast für Flugsimulation ist wieder da aus dem Sommer und wir sind natürlich heiß wie wie sagt man, wie Nachbarslumpi. Oh, alter Schwede. Also, hier sind wir wieder. Mein Name ist Julius, ich bin frisch erholt aus dem Urlaub zurück, arbeite schon wieder und, ähm, ja, und bevor wir jetzt loslegen, oh Gott, ich weiß, guck mal, es schäumt aus mir raus, mir kommt schon fast zu den Ohren <lacht> raus. Also mein, mein, mein letztes mein, das das Sprachdefizit, das ich jetzt irgendwie hatte in den letzten sechs Wochen, das würde <lacht> <lacht> Nein, wir werden ganz ruhig, wir werden ganz ruhig. Und bevor wir jetzt anfangen, die Flugsimulation wieder zu besprechen, möchte ich natürlich erstmal ganz herzlich begrüßen den lieben Thomas. Hallo
1: Julius, hallo Raffi.
0: Und den lieben Raphael.
2: Jane Dobre. Was hat er gesagt? Aber das ich habe jetzt mal entschieden. Polnisch. Ich habe immer im letzten Podcast habe ich immer einen Abschluss gemacht. Ja, jetzt mache ich immer beginne ich den Podcast Ich, meine, jeder, ich werde jetzt die Podcast in dieser Season, werde ich immer mit einer anderen Sprache.
1: Heute polnisch übrigens.
0: Ja, sehr geil. Sehr das ist so wie bei der Sendung mit der Maus quasi,
1: oder? Ja, da lernt man was. Ja, ja. das ist wie bei Lufthansa Cargo. Die haben doch auch glaube ich Hallo bei jeder Triple Seven drauf gemalt an der Seite, oder? Die haben noch unter quasi die haben keinen Namen bei der Triple Seven, sondern die haben immer Hello USA oder Nihau oder, ja, oder stimmt, stimmt, oder stimmt, sowas ja, ja, stimmt. Haben
0: die auch, ich, gemacht. Cool. Wow, und deswegen deswegen werdet auch ihr liebe Hörer jetzt wieder denken, endlich ist der Podcast zurück denn in diesem Podcast <lacht> gibt es geballtes Wissen. So, aber jetzt erstmal sortieren. Es war eine Weile. Jungs, sechs Wochen, hey, ich ey, äh, Raffi, du siehst so braungebrannt gebrannt aus, warst du im
2: Urlaub oder was? Ich muss ehrlicherweise zugeben, wenn man das laut sagt, wahrscheinlich wird man geschlagen, ich war dieses Jahr schon zweimal im Urlaub, ähm, Ja, äh, beides Mal in Kroatien und äh, habe es ja genossen. Und hatte sogar äh, das Glück, äh, drei, vier Tage gemeinsam mit dir dort verbringen, lieber Jonas. Ja, richtig, ja. Wir waren
0: gemeinsam ja. im Urlaub und haben natürlich über nichts anderes als über Flugsimulation geredet. Und ähm, nein, ähm, wir sind froh, jetzt wieder aus dem Urlaub zurück zu sein. Und jetzt geht es hier wieder richtig los mit äh, geballter, komprimierter, ähm, wie sagt man, Gesprächs- äh, Gedöns zu Flugsimulationen. Ja, also ich muss erst ein bisschen reinkommen. Ich und, mal und ich muss mal. Ja. Hey Leute, es, es <lacht> ist viel passiert über den Sommer und ich, ich habe echt eine Menge auf dem Zettel stehen und ähm, womit sollen wir anfangen? Was war für euch so? Also ich meine, klar, wir waren alle ein bisschen im Urlaub und haben natürlich schon so ein bisschen mal auf die Bremse gedrückt, was unser Hobby angeht. Ne? Also irgendwann bleibt dann der Computer auch einfach mal aus und das Handy bleibt liegen und man hält sich schön die Plauze in, den, in, den, in die Sonne. Aber ähm, irgendwann kommt man dann wieder zurück, macht das Handy auf, checkt so ein bisschen die, die Foren und die Discord-Channels und was war für euch so das erste, was euch ins Auge gestochen ist oder was euch so aufgefallen ist, als ihr wieder so zurückgekommen seid aus dem Urlaub?
2: Ich habe zum ersten Mal ähm, als Katzenliebhaber Parallelen aus der Flugsimulationwelt mit der Katzenwelt gesehen. Denn es gibt nicht nur Felix Futter, sondern es gibt jetzt auch einen Felix Airbus.
0: Tommy, soll ich es ihm sagen oder du? Ja,
2: sag, sag ihm das mal bitte.
0: Der heißt aber nicht Felix, gell? Der
2: heißt ja, du hast aber, nee, jetzt pass mal auf, ich weiß, dass er Phoenix heißt, weil Phoenix aus der Asche, aber du hast heute in der heutigen Redaktionssitzung Felix reingeschrieben, deswegen. Das stimmt, ja. Also gut, nee, ähm, ich muss ehrlich sagen, ähm, ist, ist das ist nicht der,
1: der 747-200 für X-Plane?
2: Nee, das ist Phoenix, äh, nee, Fan, Phoenix. Ist auch egal nee, tatsächlich, was ich als allererstes entdeckt habe, und ich glaube, das war so der Schocker, äh, den ich, äh, da musste ich ja kurz fast schon zurückreisen aus dem Urlaub gefühlt, <lacht> war tatsächlich der Phoenix-Airbus, ja, ja. Im MSFS mit der geballten Performance, der quasi aus dem Nichts kam. Ja,
0: aber ich meine, gut, wir haben ja, wir müssen ja fairerweise sagen, wir haben die ganze The Thematik ja schon in der letzten Sendung besprochen. Entschuldigung, bevor wir in den Urlaub gefahren sind und jetzt mittlerweile sind ja neue Infos dazu gekommen. Also jetzt mal Hand aufs Herz, habt ihr euch das Hydraulik-Video angeguckt? Dieses eine Video, wo irgendwie 40 Minuten lang die Hydraulik erklärt wird? Nee. Ja, natürlich. Weil es ist, also ich, ich weiß ja nicht, wie ihr das einschätzt, aber ähm, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, es gibt einen neuen Entwickler am Himmel und der heißt Phoenix Simulations. Ja, ein sogenannter... Ähm, wie nennt man das? Ein, ein ehemaliger Twitch-Streamer war das ja. Ja, Dieser Amir oder Amir Thacker hat ein, ähm, hat ein Studio gegründet, ein, eine Designer-Klitsche gegründet, die jetzt gerade <lacht> an dem Airbus arbeiten und die diesen Airbus dann ja im Juli vorgestellt haben, gesagt haben: Hallo, hier sind wir, wir sind Phoenix, wir arbeiten gerade an der Simulation eines Airbus A320 CEO. Da hat mir der Raffi beigebracht, das heißt Classic Engine
2: Option. Nein, Current Engine Option. Current Engine Option okay, heißt es.
0: Entschuldigung, another Rafi. Oh,
2: Neo heißt New Engine Option.
0: Okay. Also Current. Aber es ist Ka ja dann ja. nicht mehr Current. Das ist doch dann falsch. Dann wäre ja der Neo jetzt der Current.
2: Nein, das ist. Äh, es war quasi zu dem Zeitpunkt der Current. Okay. Jetzt ist es. Curry mit Soße oder was auch immer. Okay,
0: auf jeden Fall. Okay, okay, okay. Amir Thacker und Phoenix Simulations arbeiten an dem ähm, Airbus A320 für den Microsoft Flight Simulator. So, und jetzt ist es ja so, dass die Typen, es kam dann auch, als wir im Urlaub waren, äh, Wunder war, es kam raus, dass die Avionik und die ganzen Systeme, die so ein bisschen drinstecken, auch schon von prosim quasi gestaltet wurden, programmiert wurden und jetzt mit einer Lizenz in diesem Phoenix Simulations Airbus wiederzufinden sind. Und ähm, bei diesem Add-on ist es ja jetzt wirklich so, das ist nicht nur irgendwie eine total geile, realistische Simulation des Airbus, sondern es geht diesmal sowas von in ein tiefes, 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 tiefes Nerd-Level, dass ich mich echt, also als ich dieses Video zur Hydraulik da angeguckt habe, habe ich mich echt so gefragt, okay wow, brauche ich das jetzt? Also brauche ich das jetzt wirklich? Also ist das jetzt, ähm, macht das jetzt äh, die Simulation gut oder schlecht? Brauche ich das? Muss ich das jetzt wirklich bezahlen? Oder Also für mich war das jetzt das erste Mal, dass ein Add-on sowas von detailliert und so weiter in der Vorschau war, dass ich echt dachte, wow, wird es jetzt vielleicht nicht sogar ein bisschen übertrieben oder wie seht ihr das? Also, was, was ich jetzt dazu, also um es mal kurz zu beschreiben, für diejenigen, die das Video nicht gesehen haben, also es ist nicht nur irgendwie so, dass dieses Hydrauliksystem und die Pneumatik und was es da halt alles gibt, irgendwie nur wirklich so simuliert wird, wie es im echten Flugzeug passiert. Ja, also dass wenn man den Schalter drückt, dass eine gewisse Reaktion passiert im Flugzeug oder die Systeme halt sich verhalten wie in echt, sondern es wurde diesmal sogar so gemacht, dass Flüssigkeiten in dem F Flugzeug existieren, dass Flüssigkeiten quasi selbst programmiert werden oder Flüssigkeiten per Programmierung umgesetzt sind und die Flüssigkeiten quasi in den Systemen gewisse Dinge auslösen. Also es wird nicht einem System gesagt, wie es sich zu verhalten hat, sondern es wird einem System gesagt, wie es auf die Flüssigkeit zu reagieren hat. Also ich, ich weiß nicht, ob, ob man versteht, was ich meine, aber es ist auf jeden Fall jetzt, auf einem Detaillevel, das wir bisher so noch nicht hatten,
1: oder?
2: Ich reagiere auch auf die Flüssigkeit in meinem Glas mit einem <lacht> Symbol und gebe äh, Tommy die Stimme. Entschuldigung.
1: Ich denke, dass wir uns am Ende ein Stück weit wieder im Kreis drehen, auch zu unseren ähm, FS Labs-Diskussionen oder Meinungsaustausch, den wir hier am Ende hatten. Ähm, äh, am Ende es wird halt versucht, was geht. ja, Und wenn die neue Plattform das eben hergibt, dann, ähm, dann wird man das natürlich am Ende dann irgendwo da auch probieren. Ähm, ist natürlich schön, dass das jetzt schon nach einem Jahr passiert, ja. Ich denke, diese ganze Flüssigkeitssimulation, wenn man es jetzt so will, ähm, also so eine der Art, ja, äh, hat der A2A mehr oder weniger auch schon in ihren Fliegern. Ähm, natürlich jetzt nicht so in der, in der Detailtiefe, glaube ich, ja, aber zumindest haben sie es so probiert nachzustellen. Aber wie gesagt, ich denke, dass das am Ende eine Frage des Preises ist und ob du das eben äh, brauchst für dich, äh, um, um das am Ende dann ähm, den Flug als realistisch zu empfinden. Ja? Und ich denke, also ich persönlich kann es für mich beantworten, ich denke, die Ebene, die der FS Labs hat, hat. Also das ist meine persönliche Meinung, die ist für mich komplett ausreichend, um dass ich das Gefühl habe, einen vernünftig in die Tiefe simulierten, realistischen, für mich aus meiner Perspektive, realistischen Flug zu absolvieren. Von daher, ich persönlich kann es dir, glaube ich, ganz klar sagen, ich brauche es nicht. Aber ich meine, wie es halt immer so ist, ja, der, das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner und äh, wenn die das da einbauen, dann ähm, werden es Leute kaufen und äh, wir werden ja sehen, was am Ende des Tages äh, dann, dann am Preisschild dran steht. Ich möchte die Diskussion zur Preisgestaltung jetzt her, Gott, hier nicht <lacht> vergessen müssen. Ja,
0: ja, also ich meine, wir wollen jetzt auch keine Preise. Also, nee, dar, nee, um dar, Leben, wir, wollt, wir wissen ja auch dar, gar nichts. Ja, darauf wollte ich jetzt gar nicht nee, hinaus. Nee, weiß ich. Ja, ja, also die, natürlich äh, alles, was entwickelt wird, muss bezahlt werden ja. und so weiter. Das lassen wir jetzt. Ich glaube, wir haben uns schon genug Freunde gemacht mit unseren ständigen Preisdiskussionen. <lacht> ich bin nur jetzt halt wirklich so an der, also ich frage mich halt so, es ist ja so geil jetzt simuliert oder es geht so in die Tiefe, dass du ja fast schon das gar nicht auskosten kannst, weil ich glaube, vielen da draußen, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass viele schon sehr gut bewandert sind, was so die großen Basics der Flugsimulation angeht oder der Luftfahrt. Ja, Also, dass man den Airbus auch sehr realistisch nach, nach Standard Operating Procedures von A nach B bewegen kann, ich glaube, das, das ist bei den, äh, bei den Simulanten, beim gemeinen Simulanten sehr ausgeprägt. Aber dass es dann wirklich so in die technischen Details geht, ich glaube, da wird es sehr viele da draußen geben, den, die, werden, die werden, würden das gar nicht merken, wenn man ihnen es gar nicht sagt, dass diese Dinge existieren, oder?
1: Ja, also das, das meine ich auch. Ich meine, jetzt stellen wir uns mal die Frage, was, was bringt es dir am Ende im Rahmen der Simulation? Also was bringt es dir jetzt, dass jetzt eben, äh, keine Ahnung, da jetzt 500 Milliliter mehr im Hydrauliksystem jetzt von links nach rechts schwappen als Beispiel. Ja, ja das merkst du doch im Flug als Pilot auch überhaupt nicht. Ähm, ich meine, da ist es für dich relevant, ob dir auf einmal sechs Liter fehlen an Hydrauliköl. Ja, ja okay, das, mhm. dafür brauche ich jetzt aber keine an sich sozusagen mhm. ähm, fluide Simulation, um das irgendwo vernünftig ja. darzustellen. Also, ich halte halt hier dieses Level, was da jetzt irgendwo dann angepeilt wird, für spannend einfach aus technischer Sicht. Aber für den, für den Flugverlauf und für dein Simulationsempfinden, also behaupte ich jetzt mal, ja, ich meine, das ist jetzt Stand heute. Ne? Wir haben das Ding weder gesehen. Das ist eine viel Spekulation jetzt bei. Aber Stand heute würde ich halt sagen, dass es dir im Grundsatz im Rahmen deiner Simulation ja eigentlich nichts ja. hilft, ja. ja.
2: Ich sag mal so, da ist wahrscheinlich mehr Marketing als wirklich. Weil ich meine letzten Endes ja. ist es ja bei FS Labs jetzt auch nicht anders. Ja, da werden ja auch quasi Füllstände quasi hin und her. Und ob das jetzt quasi so programmiert ist, dass das jetzt äh, auf eine Flüssigkeit reagiert oder eben auf eine Zahl reagiert, die die Flüssigkeit dann auch widerspiegelt oder die Menge, ja, ist glaube ich dann auch wieder Bums. Ja. 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 Ähm, am Ende sind es so. Ähm, genau so ist es ja und. Ähm, ja klar, Tommy, dass du das gut findest, wundert mich nicht. Ne? Du bist ja auch der einzige im Kreise, der die Scharklets gekauft hat. Nach wie vor, glaube ich, oder? <lacht> oh, Julius auch, ist auch übergeschwappt. Ja. Gut, dann halte ich ja immer noch die Stellung, ja die Stellung. Ja, Und ja. Ähm, äh, von dem her ist das so weitestgehend in Ordnung. Und ja. ich glaube, wir werden am Ende ein schönes Erdon ja. haben. Das ist ja das, was am ja, Ende genau. zählt, glaube genau. ich. So.
1: Erstmal, ja.
0: Und das ist unheimlich das heißt, wichtig, das ist unheimlich wichtig, dass man schöne Addons hat, denn wir haben es ja auch schon in der letzten Sendung gesprochen, dass, oder wir waren uns ja so ein bisschen einig, dass der Simulator immer von seinen Addons lebt und dass, wenn es keine Addons gibt, der Simulator auch so ein bisschen sterben kann. Und da möchte ich so ein bisschen zu einem anderen Thema umlenken jetzt nämlich aus. Also ihr habt noch irgendwas zu sagen zu dem Phoenix A320, aber der P3D, ähm, also wenn man, ich glaube, gerade in der Flugsimulationsszene da draußen eine richtig geile Diskussion starten will und mal richtig irgendwie sich mit dem, mit dem Arsch ins Fettnäpfchen setzen will, dann muss man einfach nur sagen, muss man sich eigentlich nur hinstellen und sagen, der P3D ist tot. <lacht> Ja, also ich weiß nicht, es ist jetzt irgendwie, vielleicht liegt es auch ein bisschen am Sommerloch, aber ich habe den Eindruck, dass der Prepared, diese, der lange, der alte Erbe des FSX, dass der Prepared wirklich am Aussterben ist. Weil wir haben Milvis, wir haben verschiedene add hersteller also wie Milvis und so weiter, die haben alle angekündigt, ähm, Nein, wir programmieren nicht mehr für den P3D. Zum Beispiel Milvis hatte ja die ATR 72 in der Entwicklung schon seit mehreren Jahren und hat jetzt sich dazu entschieden, nein, wir machen die ATR 72 nicht mehr für den P3D, sondern für den Microsoft Flight Simulator. Und ähm, warte, es gab, jetzt hatte ich gerade noch ein Beispiel im Kopf, also die auch gesagt haben, genau, Just Flight hatten eigentlich den. Ähm, was war es genau? Die Fokker 28 wollten sie eigentlich für P3D rausbringen. Dann haben sie plötzlich ganz viele Screenshots aus dem Microsoft Flight Simulator gezeigt und ich habe mal bei denen nachgefragt, ja Leute, wie sieht das denn aus? Entwickelt ihr das trotzdem noch für den P3D? Und dann haben die mir auch einfach nur in britischer Kürze zurückgespielt. Nein, nein wir werden dieses Produkt nicht mehr in den P3D bringen. Ja? Und ich glaube, das ist jetzt schon ähm, ziemlich spannend. Und ähm, wie, also wie seht ihr das? Weil ich, ich verfolge diese Diskussion so ein bisschen hitzig. Also Oder ich, ich verfolge die nicht hitzig, sondern ich, ich, seh, ich beobachte eine sehr hitzige Diskussion zu dem Thema. Und ich finde es halt irgendwie so total krass, weil es ist irgendwie so, wir waren ja im P3D immer daran gewöhnt, dass wir in regelmäßigen Abständen, seien es Monate, seien halbes Jahr oder so, dass wir immer wieder neue Add-ons bekommen, ja, und unseren Horizont zu so erweitern, ja, irgendwie immer erweitern, erweitern, erweitern. Und jetzt plötzlich ist in diesem fetten, ausgerüsteten Simulator dieses Erweitern langsam nicht mehr so arg möglich. Und ich glaube, das stößt vielen
2: sauer auf. Wie seht ihr das? Also, ich sag mal so, ich meine, letzten Endes ähm, ist es doch einerseits erfreulich, dass es quasi, dass alle auf den neuen Zug aufspringen, wenn man so möchte, ja, also in Richtung MSFS. Ja, einfach aus dem Grund, weil ja, das die Zukunft ist. Und ich finde auch gerade, dass der Aerosoft CJ und von mir aus auch noch jetzt der Phoenix, ja, so ein bisschen den Run gestartet haben, so, also was jetzt Flugzeugentwicklung angeht, abgesehen natürlich von Working Title mhm. äh, und Fly by Wire. Ähm, und. Ähm, ja, dann ist es glaube also ich, also meiner Meinung nach ist es ja logisch, dass dann irgendwie alle anderen wechseln ja, in Richtung MSFS und ich äh, erinnere mich noch, als wir in Berlin waren, Tommy, äh, letztes Jahr, nee 2019, 20 war das, 20 war das, als wir in Bremen waren, an der Flight im Convention in Nordic ja. da in Bremen, genau, ähm, da war das auch, da war ja schon bekannt, dass der MSFS rauskommt, aber noch nicht klar, wann er rauskommt. Und da war aber schon, waren sich schon eigentlich so ziemlich alle einig, der Peter D wird sterben. Hm. Ja, das ist einfach so. Mhm. Ja. Egal ob das jetzt, weil er äh, primär in Richtung äh, Rüstungskonzerne ist oder was auch immer, ja, aber irgendwie waren sich da alle einig. Und das scheint sich doch jetzt so zu bestätigen letzten ja, Endes. Aber ja.
0: Aber da ist die Frage, wird er sterben? Nur weil für, also ist dieses Sterben vielleicht nur eine falsche Wahrnehmung, weil keine Add-ons mehr rauskommen. Weil letztendlich haben wir Nutzer ja alle, also wirklich der harte Hardcore Sim-Nutzer oder jemand, der Simulationen schon länger macht als, jetzt des, als es den MSFS gibt. Wir haben ja alle unsere fett ausgerüsteten Simulatoren installiert mit PMDGs, mit FS Labs, mit A2A, mit Szenarien, mit Add-ons und so weiter. Und der der hört ja nicht auf zu ver also der hört ja nicht auf zu existieren, nur weil keine add mehr rauskommen. Und deswegen ja. ist diese, diese Diskussion so interessant, dass man einerseits sagt, der P3D wird verschwinden, aber er verschwindet ja nicht, weil wir, er ist ja noch bei uns existent. Es wird halt nur jetzt irgendwie plötzlich so eine, so eine Transition eingeleitet. Ne?
2: Also bevor Tommy kurz, aber ganz kurz, ähm, richtig, aber wenn man es ja doch jetzt ganz, Plastisch vor sich nimmt, ja. Dann gab es ja den FSX und der jetzige Nachfolger vom FSX ist der MSFS. Fertig. Ja, so. Der P3D oder von mir aus auch der FSX Team Edition von Dovetail damals. Das waren ja nur quasi Weiterentwicklungen des bestehenden Code, aber keine Neuentwicklung, mhm. so gesehen. Ja, so. Also wenn man so möchte, quasi ist man von dem was man so davor gewohnt hat, FS98, 2000, 2002, 2004, FSX, also quasi von dem Microsoft, ich sag mal, Flugsimulationsgleis irgendwann mal auf ein Nebengleis gefahren, wo dann weiterentwickelt wurde, gar keine Frage, aber das eigentliche Hauptgleis, wenn man so, das ist bildlich machen möchte, als Train Simulator-Fan, ist äh, es so, dass man dass man dann äh, in, in, in die MSFS-Richtung sich entwickelt. Und letztendlich ist es auch richtig so, denn kein Mensch entwickelt heute mehr für den FS2004. Wer denn? Niemand, ja. Und ich glaube deswegen, dass der P3D eher der sterbende Schwan ist, verglichen jetzt mit dem x wenn man den noch ins Spiel reinholen möchte, weil so was wir rausgehört haben, ist ja der Code vom MSFS, ich sag mal, hat sehr viele Parallelen zum FSX, ja? mhm. also quasi man merkt ihm, dass der quasi in dieser Serie entwickelt wurde und deswegen vermute ich mal, dass es für die Entwickler leichter oder einfacher oder sinnvoller ist. Ähm, abgesehen davon, dass dann ein viel größerer Markt ist, ähm, einfach ihre bestehenden Programme, wie auch immer, die Codes zu ändern und die dann quasi in den MSFS zu portieren, ja? wie wenn das jetzt ein komplett anderer Simulator wäre. Und deswegen natürlich klar, wenn du natürlich mit bestehenden Mitteln vielleicht ein bisschen Aufwand betreiben musst und dann ein besseres oder einen neueren Simulator mitspielen kannst, klar machst du das, ja? weil jeder natürlich in die Richtung geht
1: ja ich würde das vielleicht gar nicht mal auch so auf die also das eine ist sicherlich der 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 Aufwand der dahinter steckt auf der anderen Seite muss man jetzt auch klar sehen gerade wenn man auch in den Facebook Gruppen sich dann mal mal umschaut alle die, die, jetzt halt wirklich ja komplett neu dazukommen, ja, die kennen ja die alte Geschichte nicht. Ne? Und das sind ja schon echt viele, die einfach neu dazugekommen sind. Das muss man einfach so sehen, ja. Und äh, die steigen natürlich voll auf dem Microsoft Flight Simulator ein. Und da, wo natürlich die größte Anzahl ist und sich das größte, ich sag mal, auch Weiterentwicklungspotenzial, wo wir jetzt sozusagen ein Stück weit in, in, in sozusagen so Raffis Punkt gehen, eben die Entwicklung dann auch ist, da strömen natürlich auch am Ende die Entwickler hin und der Prepa 3D wird am Ende genauso, ich sag mal, auslaufen wie, ähm, wie die anderen Simulatoren an der Stelle ich jetzt mal halt auch. ja mhm. Ich meine, wir hast ja immer noch ab und zu mal eine Szene-Reading, irgendwo kommt ja, ähm, so ist es ja nicht. Ich meine unlängst hat auch Majestic ja für die, für die Dash dann nochmal einen, einen Visual-Update für, für Prepar3D rausgebracht. Also ich denke, du wirst schon immer noch so ein paar Sachen haben, aber ähm, ich glaube eben einfach, dass, der, dass die große Nutzeranzahl ähm, eben der neuen Nutzer einfach zum Microsoft Flight Simulator geht und dann gibt es grundsätzlich noch die, die den jetzt über Jahre lang eben aufgebaut haben und den natürlich auch weiterhin ja irgendwo nutzen werden, ja. Und irgendwann kommt eben der Moment, wo du dann vielleicht sagst, okay, pass mal auf, jetzt, ich irgendwie einen, jetzt bin ich irgendwie pari-pari ja, mit den Add-ons oder mit dem Empfinden, was ich jetzt auch was ich im Prepar 3D habe, ich steige jetzt komplett auf Microsoft Flight Simulator um. Oder du hast jemanden, die sagen, oh, ich habe da jetzt so viel Kohle reingesteckt, da habe ich jetzt nicht mal Bock drauf, das im Microsoft Flight Simulator zu machen. Und eigentlich mhm. bin ich im Prepar 3D ganz happy, ich fliege den jetzt einfach so lange, wie es halt irgendwo am Ende dann, dann irgendwie geht. Ne? Mhm. Ich denke, das ist einfach eine ganz ganz normale Entwicklung, wie eben in der, in der Reihe der noch bisherigen Simulatoren am Ende auch. ja.
2: Und was ich ganz interessant finde, ist, wenn man das mal anschaut, also jetzt, ich sag mal, Twitch ist es nicht unbedingt der Barometer, ja, aber letzten Endes, wenn man mal überlegt, so die ersten zwei, drei, vier, lass es mal sechs Monate gewesen sein, ja, also bis zum Winter mehr oder weniger, äh, vom MSFS. Bevor der MSFS released wurde, war Twitch quasi auf Twitch in der Flugsimulationswelt Chewy, von mir aus Blackbox, das waren so die Nummer 1-Streamer, ja, die hatten immer so ihre, lass es mal. 300 Viewer haben, von mir aus auch noch dann Flying Katie, oder wie die heißt, und dann noch dieser äh, FT, Fly By Wire oder FTW, oder wie der heißt, ja, der, auch der Engländer, so, die hatten immer 200, 300 Viewer, dann war das so, und dann als auf der MSFS kam, dann haben wir auf einmal Streams gesehen mit 20.000 Zuschauern, ja, wo du von irgendwelchen Leuten, die du nie gekannt hattest, ja, wo du dachtest, boah, was geht ja, da ab, ja, klar. so. Mhm. Ähm, also auf jeden Fall, was du jetzt, das, warum spreche ich das an? Eben, neuer Markt, neue Leute ja. reingeholt, ja, aber wenn ich jetzt heute bei Twitch schaue, da ist nichts mehr von 20.000 irgendwelchen anderen zu sehen, da sind vielleicht ein paar neue dazugekommen, mit Sicherheit, aber es sind trotzdem wieder nur noch Blackbox, mhm. Chewy und wie sie alle heißen. Ja, so. mhm. Das heißt, auf lange Sicht ja, vermute ich mal einfach, dass sich Microsoft trotz alledem ja mit der Stammkundschaft des P3Ds, Schrägstrich FSX, auseinandersetzen muss, um diese ja zurüberzuziehen. Ja, ja, klar. Ja. Ähm, und ich denke mal, auf lange Sicht wird das auch so laufen, ja, weil der, der MSFS ist einfach die schönere Plattform fertig ja, und da ist der P3D tot.
0: Ja, Also das, das ist klar. Ich meine, wenn dann mal irgendwann in zwei, drei Jahren die Hardware dann auch wirklich in allen äh Kinderzimmern, wollte ich jetzt sagen. <lacht> In allen, also wenn die passende Hardware dann auch wirklich bei allen Nutzern angekommen ist und dann wirklich jeder die neuesten Grafikkarten und so hat und dann mit dem Simulator auch schön umgehen kann, ich glaube, dann wird äh, das dann auch der, der Massensimulator sein. Nur jetzt ist die Frage, halt, die, Frage die ich mir wirklich stelle, ist, ähm, wird es im, im Microsoft Flight Simulator auch weiterhin so mega geile Addons geben wie im P3D. Weil ich habe, also wir haben das schon oft diskutiert, aber ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, es irgendwie, also dass man eher jetzt so weiß, okay, jetzt gibt es extrem viele Nutzer und die finden halt das, die gehen voll aufs Visuelle, die wollen einfach nur visuell, 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 und diese Systemsimulation und das was früher so Simulation ausgemacht hat, Flugsimulation ausgemacht hat, ja, das ist noch nice to have, aber da werden wir jetzt nicht mehr so viel investieren. Ihr könnt mich schlagen und ihr könnt sagen, das ist alles nur Bullshit, aber das ist irgendwie so die 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 Furcht, die ich habe, ne? Und ähm ja. Ich weiß
1: nicht, ich denke, da wird der, wird der Phoenix A320 wird ein guter Gradmesser sein, wie der so ankommt. Ja, Ich denke, das, äh, das wird am Ende dann eben ja. genau der vielleicht ja der Stein sein, wo man dann sieht, äh, ob es was ist oder nicht. Ja, Und ähm, die Reaktionen, die halt eben darauf dann, dann auch folgen, ja? ob Leute sich damit bereit sind, sich auseinanderzusetzen, wie vielleicht auch die Verkaufszahlen sind. Ich meine, das bekommst du ja nicht mit. Ja? Das ist ja vielleicht so eine Sache, die dann mhm. mal hier, mal da vielleicht irgendwo so ein bisschen ein Gefühl hast. Aber ähm, ich denke, der wird ein guter Gradmesser sein an der Stelle, ja.
2: Und vor allem, was man äh, sagen muss, ähm, dass ich das mal sage, weil Geduld eine meiner größten Stärken ist. Ja.
1: <lacht>
2: <lacht> Einfach geduldig <lacht> sein und abwarten. Ja. Ähm, letzten Endes, wer hat das gesagt? Tommy, oder ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat, PMDG hatte vier Jahre gebraucht, bis sie dann ja, ja, das ja. erste FSX-Adon ja, ja. gebracht haben. Genau, also. ja. ähm, gut, waren andere Zeiten. Klar, heute ist die Welt noch mal ein bisschen schneller, Ja, 10, 15 Jahre später. Aber letzten Endes... Ähm, ja, also, ich, ich, bin da ganz entspannt, weil wenn man natürlich Microsoft oder so über Glauben schenken mag, ist ja nach wie vor das so, dass man das sich bestätigt halt immer wieder, ist ja ein Zehn-Jahres-Projekt, ja. So, wir haben jetzt erst ein Jahr rum, ja. Das heißt, wir haben noch neun weitere Jahre, wo sie zumindest aktiv betreuen. Was danach kommt, wissen wir noch nicht, ja. Mhm. So, also noch viele, viele Jahre. Und entsprechend dessen, denke ich mal, wird da schon noch einiges kommen. Klar, man muss natürlich ein bisschen Geduld haben, weil es natürlich nicht so einfach geht, denn so komplexe End-ons, und das kennen wir nämlich auch aus der P3D-Welt. Schaut mal PMDG an, schaut dir mal FS Labs an, ja. Seit der ersten Ankündigung bis zum Release, da vergehen teilweise zwei, drei Jahre, und das ist normal, ja. Mhm. Mindestens also warum? Ja. ja, so, warum sollte es jetzt im MSFS, den ja quasi die Entwickler ja genauso schnell, wie wir mitbekommen haben, sagen wir mal, seit der Beta sind es jetzt vielleicht, wie viel, eineinhalb Jahre? Mhm. sowas ne? Oder Alpha oder was es damals war, ja, wo wir auch mit drin waren. Also, wenn man das jetzt vergleicht mit der P3D-Entwicklungszeit, eine sehr kurze Zeit, also von dem her, noch viel viel Zeit zu kommen. Uh, Motu, uh, ne.
1: <lacht> nee, was, was ich ja vielleicht nochmal eher spannend finde, ist äh, tatsächlich ähm, das Besondere an dem Phoenix A320, soweit ich das jetzt, ich sag mal, aus den Informationen, die wir haben, rausleiten kann, ist ja, dass eigentlich die Simulation an sich ja außerhalb des Microsoft Flight Simulators läuft. Mhm. Da finde ich eher nochmal interessant, ob der Simulator an sich, der MSFS, das irgendwann hergibt, dass das quasi auch innerhalb des Simulators auch eine entsprechende Tiefe dann haben kann. Das ist vielleicht nochmal so eine technische Frage, aber da muss ich wahrscheinlich, da auch Raffi zustimmen, das wird die Zeit halt einfach zeigen, ja.
2: Genau, und das ist ja dann nur eine Frage Nein. eigentlich, also das, ich, ja, was? Ich check's gerade nicht, was innerhalb des Simulators mehr technisch? Ja,
1: der, äh, der Phoenix A320, soweit ich das jetzt verstanden und gelesen habe, hm. läuft ja auf der ProSIM-Plattform und die läuft sozusagen, also jetzt ganz, ganz simpel gesprochen, diese Plattform ProSIM läuft außerhalb des Simulators so. und wird nur über Schnittstellen in den Simulator quasi eingespielt. Ja. Ähm, genau, und da ist für mich aber eher ist die das Frage, also das ist jetzt weder positiv noch negativ, nur ich sehe es vielleicht ein Stück weit als technischen Gradmesser, wie du im Simulator nativ auch dann entsprechende Flugzeugtiefen äh, umsetzen kannst.
2: Ja, gut. Ja, aber ist das nicht bei jedem add so, also jetzt auch im P3D, also ich meine die PMDG ist auch nicht zu 100% oder auch die Majestic und wie sie alle heißen, FS-Labs im, im P3D mhm, selbst nee, simuliert.
1: Nee, genau, Ja, genau mhm. dasselbe, ja. Also, also das, jetzt wird jetzt, das,
0: ja, das wird jetzt sehr technisch und ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht irgendwie mit Halbwissen zu weit aus dem, Fe so weit aus dem Fenster richtig, lehnen. Ja. Aber ähm, ja, also auf jeden Fall, was Fakt ist, ne, das wurde ja dann auch irgendwann rausgekitzelt aus Amir Thackers, äh, der hat es dann ja noch gleich bestätigt. Also die haben irgendwie es geschafft, ProSIM, also den bestehenden ProSIM-Code ähm, von, von, von dem Nieder niederländischen Team da, ähm, haben die es geschafft, irgendwie in den, Microsoft Flight Simulator reinzubauen. Ob das jetzt parallel extern mitläuft oder im Sim mitläuft oder so weiter, das ist ja gar nicht so wichtig, aber es ist quasi geschafft worden, ein externes oder ein schon bestehendes System reinzubekommen in den Sim. So, und jetzt ist, ich meine, ob das Zeug jetzt in Zukunft im Sim stattfinden wird oder außerhalb, das ist ja mir als Nutzer dann vor dem PC auch egal. Korrekt. Und das wird dann, ähm, wird dann... Das müssen die Add-On-Entwickler selbst entscheiden. Aber, und da wird es jetzt spannend, wenn ich glaube, diese Add-On-Hersteller auf die Xbox setzen und auf die Konsole setzen, dann können sie nicht wie Phoenix Simulation sagen, wir lassen irgendwie parallel was auf dem PC nebenher im Hintergrund laufen. weil ähm, Und das hat ja Phoenix Simulations auch schon bestätigt. Der Phoenix Airbus wird nicht auf der Konsole kommen. Das wird ein reines PC-Produkt. Und das wird dann ganz interessant, weil dann wird vielleicht, vielleicht gibt es ja dann auch so zwei Gruppen irgendwann, ne? Dann haben wir so die ähm, Konsolen Microsoft-User. Das sind so eher die, ich sag's jetzt mal böse, die, die Spieler, die halt einfach nur auf dem Sofa geil äh, die Landschaft genießen wollen. Und dann haben wir die, die immer noch am PC sitzen und richtige Simulationen betreiben. Und die kriegen dann ihre High-End- oder tiefgründigen Study-Level-Simulationen zum Installieren. Ja. Also, ich denke, da ist eine Menge Musik drin und wir werden sehen, wo es hinführt, ne? Ist ja
2: mal so, das ist jetzt auch nicht unüblich, Entschuldigung. Ähm, bei anderen Spieltiteln ist ja genauso, ja, dass du quasi die Konsolenversion, ich sage jetzt mal, bei Ego-Shootern ganz oft, ja, etwas abgespeckter mhm. ist, ja, und du auf dem PC dann mehr Modding-Möglichkeiten ja. hast, und das ist ja nichts anderes wie Modding, sage ich jetzt mal. Genau. DLCs, Moddings wäre immer.
0: Sehr schön gesagt, genau. Genau, ja, und, ähm, ja, wir werden sehen, wie es sich weiterentwickelt, ja. Aber es ist ja nicht nur irgendwie, es gibt ja nicht nur den Microsoft Flight Simulator. Denn der Herbst wird ja jetzt sehr spannend für die Flugsimulation allgemein. Also erstens, natürlich nächste Woche kommt am 7. September das nächste World-Update raus für den Microsoft Flight Simulator, das World Update Nummer 5. Und das ist ja dann diesmal bei uns wirklich, werden wir das, glaube ich, dann schon sehr genau unter die Lupe nehmen. Denn es wird ja in diesem World-Update wird. Ähm, Deutschland, Österreich und die Schweiz ein Update erhalten. Es werden neue Flughäfen hinzukommen, zum Beispiel Stuttgart und Aerosoft mhm. hat für Microsoft Stuttgart nachgebaut. Der Flughafen Stuttgart wird wieder dabei sein und mehrere, mehrere Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz und das ist dann so das nächste World Update. Dann wird es eine, eine ähm, Tante Judah für, zugeben und so weiter und so fort. Also bei diesem Simulator ist viel Musik drin und Mal gucken, wie wir so im nächsten Podcast dann darüber sprechen, weil das wird ja dann nach dem Update sein. Aber, und da wollte ich jetzt eigentlich hin, Entschuldigung, und zwar X-Plane geht in die nächste Runde. Ich weiß nicht, ob ihr zwei so ein bisschen mitverfolgt habt, aber es war ja, es gibt ja The Big Thing, die FSA, Flight Simulation Association, Tommy winkt, ja.
1: Ja, was ist denn, ich fand jetzt unsere Prepar 3D-Auseinandersetzung, ähm, weil du auch gesagt hast, so hitzig ist ja eigentlich sehr emotional. Wollen wir ja. nicht unsere, unsere K3-Rubrik jetzt hier an der Stelle einbauen, unsere neue Rubrik? Oh, oh ja,
0: meine Damen und Herren, es ist soweit. Ja. Wir haben euch Rubriken versprochen, wir haben euch neue Features versprochen in der zweiten Staffel von Die Simulanten. und hier ist die erste die erste Rubrik und das erste Highlight, das wir jetzt in regelmäßigen Abständen wiederholen werden. Tommy, go!
1: Wir haben uns überlegt, wir machen Cut 3. Also die Anflugprofis unter euch wissen natürlich, was das bedeutet. Aber uns bedeutet Cut 3 eigentlich die Top 3 und das sozusagen zu verschiedenen Themen bzw. zu verschiedenen Sachen. Und ähm, das kann zum Beispiel sein, euer lieblings on ja, oder was ich was, der tollste Anflug oder wie auch immer. Und äh, da wir quasi heute in der ersten Folge nach der Sommerpause sind, wo wir natürlich mit was Positiven herangehen und äh, weil wir gerade schon bei Pripa3D so ein bisschen emotional waren, habe ich mir heute überlegt, dass wir ähm, unsere persönlichen, also von jedem von uns, äh, die emotionalsten Anflüge quasi nehmen. Und da könnt ihr jetzt mal überlegen, was für euch im Simulator der emotionalste Anflug ist. Und emotional ist ja offen, das hat ja jeder andere.
2: Also, ich, wenn ich mal anfangen darf. Ja, gerne. Ähm, also, Nummer 1, ich sage mal meine Nummer 1, dann muss ich weiter überlegen. Mhm. Oder nee, eine wir von müssen den von 3
0: auf 1 hoch, oder? Okay.
2: Also, dann fange ich bei Nummer 3 an. Das ist tatsächlich Zürich und zwar auf der Bahn 3-4 morgens um 6 nach dem Overnighter. <lacht>
1: Okay, das ist schon krass detailliert. <lacht> sehr gut, ja.
2: Das ist einfach für mich deswegen so, weil ich eine Zeit lang wirklich bei der SwissVH war und sehr viel nur nach Zürich geflogen bin und regelmäßig auch Overnight und regelmäßig morgens früh aufgestanden bin und da gelandet bin. Und das ist einfach immer wieder, wenn man da zum Sonnenaufgang landet, eine schöne Sache. Cool. Julius?
0: Boah, das ist echt, also emotional, also beschreibe mal emotional, also wenn ich, muss ich Tränen in den Augen haben oder muss ich einfach Spaß ja. haben?
1: Nein, nee, aber ich meine, also, es, gibt ja, es gibt ja vielleicht so Stationen im Leben als Beispiel, ja, wo du jetzt einfach, wenn du mit dem Simulator eben dahin fliegst, wo du einfach vielleicht auch dann einfach Gedanken an deine Emotionen hast, die du vielleicht real vor Ort hattest als Beispiel, ja, also, so ist es bei mir, ja. Okay, Andere dann muss ich sagen...
0: Dann muss ich sagen, mein, das ist aber okay, wenn wir es so auf eine persönliche Ebene bringen, dann ist bei mir auf Platz drei der Anflug auf den Southampton Flughafen. Auf dem Flughafen Southampton. Und zwar, dieser Flughafen ist ja eigentlich, also er ist jetzt nicht besonders spektakulär, ja, es ist ein kleiner, normaler Flugpla äh, Flugplatz unten im Sü Süden Englands, der von der Piste her doch schon relativ kurz ist. Also du kriegst eine vollbeladene 737, kriegst du dort nur mit ordentlich Power raus und flaps 15 wahrscheinlich. Aber ähm, diesen Flugplatz... Ähm, also dem bin ich im Sim, im FSX früher sehr viel angeflogen, weil da gab es ja ähm, von Orbix eine wunderschöne Szenerie, dann gab es die Dash 8 von äh, Majestic und was ich bei dem immer geil fand, ist unter dem unter dem Anflug auf die, oh Gott, was ist es? Also auf jeden Fall die, die Ostbahn Richtung Osten, unter dem Anflug geht die Autobahn durch und die Autobahn bin ich früher, als ich in England gelebt habe, bin ich sehr viel auf dieser Autobahn unterwegs gewesen, denn der Flughafen Southampton liegt theoretisch in Eastleigh und in Eastleigh und Winchester habe ich mich mal lange lange Zeit von meinem Studium mal sehr viel aufgehalten und habe dort immer auch in Wirklichkeit die Flugzeuge gesehen halt, ja, die da gelandet sind, mir immer über die Nase gerauscht sind, als ich auf der Autobahn gefahren bin und so und deswegen ist das so ein Anflug, den ich also wenn man es jetzt so emotional aufladen will, würde ich sagen, das ist so ein Anflug, der für mich der äh, der einfach super ist. Es Ist ein super schöner Anflug über den New Forest, über die Isle of Wight, über den äh, über Southampton, also da unten ist eine schöne Ecke ähm kann ich jedem empfehlen, der immer einen schönen Anflug sucht.
1: Ja, siehst du, da fragst du mich, was Emo ist, ist doch perfekt. Das ist doch <lacht> Top Antwort. Äh, bei mir ist es tatsächlich, also die, meine ersten beiden sind tatsächlich aus persönlicher Erfahrung, die Nummer drei äh, ist ähm, tatsächlich eher eine simulatorerfahrung ist tatsächlich der Anflug auf London Stansted, weil ich ähm, so in meinen, in meinen Hochzeiten, äh, wo ich wirklich fast täglich geflogen bin, ähm, relativ viel Fracht äh, irgendwie immer nach London Stansted gefahren, äh, geflogen habe, weil UK2000 einmal eine tolle Szenerie hatte. Und ich bin den Platz irgendwie so oft angeflogen und da war irgendwie, das war irgendwie jedes Mal cool, weiß ich auch nicht, das ist so ganz simpel gesagt, dass es für mich so, immer wenn ich nach London Stansted nochmal jetzt fliege, ist das immer so eine Erinnerung irgendwie an die Zeit damals. Bis bei mir mhm. Platz 3, relativ nüchtern.
2: Dann komme ich jetzt mit Platz 2, ne? Ja. ja. Ähm, Platz 2, würde ich sagen, ist meine allererste Online-Fluglandung und zwar auf Mallorca gewesen. Ich bin damals von Frankfurt nach Mallorca mit der Level-D Boeing 767 geflogen, mein allererster Flug. Bester Flug, was man machen kann mit als Newbie. Ne? Quasi keine Ahnung von ATC, von gar nichts. <lacht> Erstmal in Frankfurt beim online day start <lacht> ähm, Aber, äh, und dann natürlich spanisches ATC. Oh, <lacht> <lacht> so, aber, ähm, ich werde, irgendwie seitdem ist Male, gut, jetzt nicht nur deswegen, aber ist ja auch so ein bisschen bei den Deutschen beliebter Flughafen. Irgendwie, das ist so ein Ding, wo ich mich immer wieder gerne dran erinnere, auf meine erste Landung damals da. Mhm.
0: Gut, also mein Platz zwei, muss ich einfach sagen, ganz klar, der Flughafen, der aus, aus dem Osten kommend immer über, gerne über das Lamburn VOA angeflogen wird. Und zwar? Uh. Na, welcher, welcher? Heathrow. Genau. Heathrow. Heathrow ist für mich irgendwie, das finde ich einen hammergeilen Flugplatz und oder ein, ein, sehr, ein sehr geiles Erlebnis, gerade wenn man online fliegt, weil dort immer so die, also da geht es immer ab, selbst wenn du dich Sonntagmorgens um halb acht dort irgendwie verbindest und online gehst, dort ist immer ein Controller online, da ist immer Verkehr und wenn du da mal an einem Freitagabend reinfliegst, so um, um, um 21 Uhr, dann brennt dort echter Baum, also dann wirst du in Lamborn erstmal auf, auf vier Holdings geschickt und dann geht es manchmal in den Downwind, dann geht es über den Platz, dann, also das ist, es ist einfach richtig geil und ähm, ich weiß das noch, ähm, als ich noch relativ neu war in dieser in diesem Metier Flugsimulation. und ich da dachte jetzt fliegst du mal nach Heathrow online ich weiß es noch ich hatte danach echt da hatte ich echt schön Kackstift in der Hose als ich dort dann angekommen bin weil du einfach du hast weil die Engländer die fackeln ja nicht lange die knallen dir ja so die, die Commands dann um die um die Ohren weil sie ja einfach keine Zeit haben dir irgendwie eine große Lesung zu geben was, wo du jetzt hinzufliegen hast sondern die schicken dich zu irgendeinem VOA mit irgendeinem Radio und sagen du sollst irgendwas dort machen also das war es war ähm, Also Heathrow ist da, würde ich sagen, mein Platz Nummer zwei an dieser Stelle,
1: ja. Okay, ähm, mein Platz Nummer zwei an der Stelle ist dann äh, Brüssel, also quasi aber Brüssel national, nicht äh, Charlerat, ähm, weil ich da ja ein Praktikum gemacht habe in Brüssel äh, während meiner Studienzeit und ähm, das ist einfach, äh, ich bin halt mehrmals an und ab geflogen äh, an, dem, an dem Airport und ähm, das ist für mich schon irgendwie sehr emotional, weil es einfach eine tolle Zeit war, wo ich auch viel, viel gelernt habe, auch über mich und generell auch so irgendwie fürs, fürs Leben so insgesamt und ähm, wer in, in Brüssel da schon mal im Airport war, gerade auch, Brüssel hat auch oder Brussels Airlines hat da auch große Verbindungen nach Afrika, dass da auch mal gesehen hat, ja, wenn dann da äh, die Flüge in die Richtung starten, was da halt im Terminal noch los ist, das ist dann für mich so einfach, ähm, einfach spannend, ja äh, an der Stelle dass, äh, dann, dann Brüssel anzufliegen und äh, vielleicht noch an, an der Stelle, was jetzt gar nicht unbedingt wird der Fliegerei zu tun hat, war für mich dass kurz nachdem ich mein Praktikum da beendet hatte und aus Brüssel abgeflogen bin, waren die Anschläge gewesen da am, am Airport und wenn man natürlich dann die Bilder da sieht, wie auf einmal das Terminalgebäude aussieht, nachdem sich da irgendwie Bomben explodiert sind, wo man wenige Wochen vorher noch irgendwie letztes Mal abgereist ist, war dann auch nochmal so ein anderes Empfinden. Von daher an der Stelle, persönlicher, persönliches Gefühl ist dann tatsächlich bei mir Nummer zwei Brüssel.
2: Mensch, wir sind so emotional, weil wir noch nie bei den Simulanten. Ne? Also richtig, ja. <lacht> ähm, mein letzter Top-Anflug ist tatsächlich kein bestimmter Airport, sondern das ist, das klingt jetzt vielleicht bescheuert, ja, aber wenn von mir jetzt nicht jeder, aber zumindest der eine oder andere Besondere aus der Familie irgendwo hinfliegt ja, oder die eigene Partnerin, dann fliegt man doch gerne mal den Flug parallel mit oder nach. ja, Und das sind so die Anflüge, oder wenn man irgendwo hinfliegt, zum Beispiel wenn ich nach Dortmund fliege, muss jemand an Martin denken, mein bester Kumpel, ja, nach Stuttgart ab und zu mal an Julius. Und... Ähm, <lacht> <lacht> und ähm, und, ähm, oder nach Ingolstadt natürlich bei Tommy genauso. Ähm, und das sind so für mich, oder wenn ich jetzt in meinem Fall nach Nürnberg fliege, das ist immer so, wie ich nach Hause fliege, gefühlt quasi, das ist bescheuert, ja. aber wenn ich in Nürnberg im Flussi anfliege, auf die, was ist das, äh, 28, dann gucke ich immer links aus dem Fenster, da ist Fischbach, da wohne ich, ja und dann winke ich immer immer zu, ja, also völlig behindert, ja.
1: ja. ja das ist einfach so.
2: Und dann, warte, drehe ich mich von meinem Schreibtisch um und winke zurück. Ja. Also... <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, nee, also jetzt im Sinne von, ich müsste ja. die Lächerliche ziehen, aber ja. ob es Emotionale ist im Sinne von, ja, ja dass ich weiß, da verbinde ich einfach nicht nur diesen Flug als solches mit, ja, sondern ich, das sind halt andere Personen oder wie auch immer, ja, mhm. das ist so für mich äh, immer eine schöne Erinnerung, wo ich mich gerne dran denke. Ja. Dran denke, erinnere natürlich.
0: Okay, schön. Emotional, das ist schon krass. Also ich fühle mich berührt. Mhm. <lacht> ja. Also jetzt kommt meine Nummer eins und meine Nummer eins ist ganz klar Kai Tak. Ja, oh. Kai oh. Tak, der alte Hongkonger Flughafen. Und zwar, ich muss ganz ehrlich sagen, warum mir Flugsimulation so Spaß macht, ist, weil man so über die Jahre halt irgendwelche Nerds, die auf der Welt verteilt sind, kennengelernt hat und weil sich da halt dann auch irgendwann so Freundschaften entwickelt haben. Ne? Einfach Und es gibt, mit Kai Tak ist es so, dass... Ähm, ich meine, ihr kennt ja das Partnerforum von uns All in Friends und da gibt es sehr viele Leute, die seit Jahren schon sich immer am Ende des Jahres halt ver verabreden und dann virtuell den Flughafen Kai Tak anfliegen. Und das ist einfach immer Mods die Gaudi. Wir haben danebenher nebenher immer, früher war es Teamspeak, jetzt ist es Discord, haben das an, haben unsere Webcams an, lachen uns tot und fliegen dort alle gemeinsam hin. Wir kommen meistens, wir wollen ja immer ankommen, wenn es hell wird, das heißt bei uns lokale Zeit in Deutschland ist es dann so zwölf, halb eins, eins Uhr morgens und dann bis dahin trinken wir alle schön unsere Bierchen oder unsere Kognäckchen oder was wir eben so auf dem Tisch stehen haben und fliegen dann gemeinsam nach Kai Tak rein und das ist einfach super geil. Da freue ich mich immer drauf wie bolle, weil Kai Tak erstens ist natürlich die absolute fucking Legend, was, was Flughäfen angeht und dann dieses ganze also dann gibt es ja das wunderbare Cheng Chau Vio, äh, ist es ein VOA? Ja, es ist ein VOA, das Cheng Chau VOA, das quasi äh, in der Nähe des alten des jetzigen Flughafens ist und da stecken wir dann erstmal alle im Holding ewig und dann wird einer nach dem anderen raussortiert aus dem Holding und auf dies, äh, das IGS geschickt, um dann diesen finalen Turn zu machen. Und das ist halt super witzig. Erstens, wenn du 44 Weizen drin hast ja, und dann morgens um <lacht> halb zwei oder so da mit deinem einem, mit Chumo-Chat virtuell auf äh, Kai Tag anfliegen musst, das macht einfach sowas von mega Spaß. Und das machen wir echt schon, ich glaube, schon seit sechs, sieben Jahren zusammen. Und ähm, deswegen ist das meine absolute Nummer eins. Also Kai -Tak, das ist wirklich der... Das ist mein absoluter Lieblingsflugplatz im, in, im Flugsimulator schon, seit ich denken kann. Seit es den gibt, seit man ihn anfliegen kann.
1: Ja. Ich möchte nochmal an das Rennen vom letzten Jahr erinnern zwischen der United 767 und der 747 zum, zum Terminal. <lacht> Stimmt. <lacht> okay, bitte klären Sie uns auf. Was war da? da weiß ich, nicht, ich glaube, ihr beide seid auch hintereinander gelandet und äh, fing auch das Race an, wer <lacht> als erstes am Terminal ist, über den Taxiway.
0: Ja, ja, ich weiß nur, dass der, der Raffi, äh, ja, ja, immer, also rechts vor links und so, das ist dem Raffi alles scheißegal. Ja. Ja. Aber Tommy, deine Nummer eins.
1: Ja, meine Nummer eins ist tatsächlich, und äh, da geht es tatsächlich so ein bisschen in, in Raffis Richtung, ist tatsächlich mein Heimatflugplatz äh, Berlin-Schönefeld. Ähm, zum hm. einen, weil ich ihn quasi noch eben nur als Berlin-Schönefeld äh, ohne BR, wenn man so will, ähm, kennengelernt habe und als, äh, als Kind, wenn mir da, also... Wer den Flughafen kennt, weiß, dass es so ein Einkaufszentrum in der Einflugschneise, ich glaube von der Bahn 25 ähm, 25 links und 25 rechts. Ähm, das ist auch ein äh, großes schwedisches Möbelhaus und ein großer roter Elektromark und so weiter. Und da stand ich, ich schon immer... Ja. Also, zum Beispiel. <lacht> äh, und da stand ich halt schon immer mal als Kind und wenn die Flieger darüber geflogen sind, wenn wir da einkaufen gewesen sind, das war halt schon immer irgendwie so ein Erlebnis, ja. Und ähm, dann auch sozusagen den, den Bau vom, von dem Flughafen dort äh, mitzubekommen, auch wenn er jetzt vielleicht halt ein paar Tage länger gedauert hat, als äh, ursprünglich avisiert. Nichtsdestotrotz ist das äh, der Anflug so auf Berlin, einfach weil es meine Heimatstadt ist und, und weil man eben sozusagen Kindheitserinnerungen daran hat, ist das so im Simulator für mich tatsächlich meine, meine Top Top 1. Mhm.
2: Das ist schön. Und ich würde vorschlagen, wir, wir erweitern diese Cut 3 und zwar folgendes, wir hatten ja Einjähriges vor genau einem Monat mehr oder weniger und wir haben ja auf der Website schon geschrieben, dass es das ein oder andere Gewinnspiel geben wird. Ich habe das mit euch nicht abgesprochen, aber ich mache das notfalls, zahle ich das auch selber, ist mir egal. Ja. Wir machen es einfach so, an die Zuhörer, schreibt doch einfach in die Kommentare bei uns auf der Website, auf CruiseLevel.de, unter diesem Podcast einfach, es reicht nur ein Airport quasi, euer emotionalster Anflug, einfach kurz den Airport oben als, als Titel sage ich jetzt mal und dann unten einen kleinen Text, warum das euer emotionalster ist und unter allen Verlosen wir? Ich weiß nicht gar nicht, was haben wir denn für? Wir haben ja relativ viele Preise, die wir verlosen ja, ihr können. Ihr kriegt was. Ihr kriegt ja, eine ja.
0: Szenerie oder ein add -on. ihr kriegt auf jeden Fall was. Wir ja, haben genug
2: ein paar ja. Sachen und Pedo, ja. Gut, ja. Natürlich, das weiß ich nicht vorbereitet. Aber ja, auf jeden Fall. Also deswegen das schreibt ja doch mal was. unten drunter. Genau, also einfach euren emotionalsten Anflug mit einer kleinen Begründung. Wir sind gespannt, die zu lesen. Und ja, wir losen unter allen, die sich da ein bisschen Mühe gemacht haben, was geschrieben haben, ein Addon aus. Das klamüsern wir noch raus.
0: Sehr gut. Sehr gut. Oh ja, das machen wir, das machen wir, ja. Weil das ist ja auch, genau, das finde ich eine super Idee, lieber Raphael. Dafür kriegst du ein Bienchen ins Hausaufgabenheft, weil ja. es ist ja auch einfach so, deswegen macht man ja dieses Hobby, weil man so viel weil man eine Menge Spaß damit haben kann. Und also wir sind doch jetzt irgendwie, ähm, Raffi wir sind doch erst vor, vorgestern oder so, haben wir irgendwie abends mal kurz spontan den X-Plane angeworfen und sind mhm. zusammen nach Malta reingeflogen. Und das war auch so so eine totale Überraschung, wie geil die Malta-Szenerie war. Ne? also Und das sind so die Dinge, wofür man das macht, dass man sich einfach, dass man unterhalten, wird, dass man Spaß hat und und bäm, ja, so jetzt, und jetzt möchte ich aber noch kurz, <lacht> bevor wir, weil wir sind schon ganz schön fortgeschritten in der Zeit und ähm, jetzt, mehr, ja, wir sind schon bei, oh, wir haben schon 43 Minuten, meine Damen und Herren, ähm, yeah. ich wollte mal noch kurz über das Thema x reden, weil ähm, X-Plane ist so irgendwie, ich glaube, wenn ich jetzt ein Buchmacher wäre in England, ähm, irgendwie in, in, wie heißt das? diese Pferderennen keine Ahnung. Wenn ich jetzt ein Buchmacher wäre in einem Wettstudio, würde ich bestimmt sagen, die Quote für X-Plane ist derzeit oder die Quote die X-Plane-Quote ist derzeit relativ gut. Denn Austin Meyer hat ja bei der Flight Sim Association ein kleines, wie soll man sagen, Video-Interview gegeben, wo er einfach sich vor die Webcam gesetzt hat mit seinen Entwicklern und so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Also für die Leute, die es nicht wissen, Austin Meyer ist der Erfinder von X-Plane, der Mensch, der angefangen hat, den Simulator damals zu programmieren und er hat angekündigt, bei der Flight Sim Expo, also bei der SF Expo in San Diego, die wird stattfinden am Wochenende des 23. und 24. September, über die wir übrigens dann auch sehr, ähm, sehr viel berichten werden, weil wir ja auch Mediapartner sind, bei dieser FS Expo möchte er ein paar neue Dinge ankündigen. Und ich, ich freue mich schon wie ein Flitzebogen, denn die Frage, die sich ja gerade alle stellen ist, wird es ein neuer X-Plane, also X-Plane 12, oder wird es einfach nochmal ein Update für X-Plane? Und Austin Meyer selbst hat zu der Thematik ja nur gesagt, für ihn bedeutet die Nummer nur, dass er nochmal Geld verlangt. Weil für ihn ist das eigentlich eine stetige Entwicklung in die Zukunft. ja. Und wenn halt eine neue Versionsnummer dazu kommt, dann sagt er so, jetzt sollen die Leute mal wieder irgendwie 60 oder 70 Dollar zahlen, damit es weitergehen kann. Und ähm, ich freue mich wie Bolle auf diesen Simulator und sage euch, das wird der letzte Sargnagel für den p 3 d denn wir werden dann zwei, Simulator da draußen, zwei Simulatoren da draußen haben: den Microsoft Flight Simulator und X-Plane. Und X-Plane wird richtig, richtig auftrumpfen. Denn nicht nur haben sie angekündigt, sie wollen echt endlich mal das Wetter oder die Wetter Engine überarbeiten, sondern sie wollen auch ganz allgemein die wie soll man das denn nennen, die Shader und Licht Engine, ist das vielleicht das richtige Wort, die soll überarbeitet werden, soll auch zur Simulation werden, das heißt das, was man irgendwie im Simulator sieht, entspricht auch irgendwie realen äh, physikalischen Gesetzen und so weiter, also ich bin richtig aufgeregt, was das Thema angeht, ich weiß nicht, wie es euch geht.
2: Also ich sag mal so, ähm, gut, dass der Podcast heute noch da war, denn ich wusste gar nicht mehr, dass es ein P3D noch gibt. <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> Ähm, ich dachte, es oh, gibt oh, noch den MSFS und X-Plane. <lacht> ähm, nee, also ich musste, also ich, klar, es spricht sich natürlich leicht, ja. Ich bin wie verzaubert seit Anfang des Jahres, fliege ich nur noch X-Plane, hätte ich nie gedacht, ja. Davor jahrelanger P3D-Nutzer, ja. X-Plane nicht jetzt Hasser, ja, aber jetzt irgendwie so ignorant, ja, gegenüber dem Thema X-Plane. Ähm, und bin jetzt natürlich seit Anfang des Jahres irgendwie auf X-Plane stecken geblieben und glücklich. So, deswegen freue ich mich natürlich umso mehr, dass es da natürlich Weiterentwicklung gibt, was ich jetzt beim P3D nicht so wirklich sehe, wobei muss man Lockheed Martin den Schutz nehmen, weil die haben nie so großartige Ankündigungen gemacht, die haben einfach mhm. nur gesagt, mhm. übrigens, morgen gibt es eine neue Version, da ist sie, bumm, tausend neue Features, so, also kann ja noch kommen, weiß man ja nicht, ne? ähm, aber um das, was wir auch vorhin schon besprochen haben, ne, das Thema P3D, quasi Lifecycle, also ob das jetzt demnächst zu Ende ist, glaube ich, dass wenn jetzt der X-Plane in der neuen Version rauskommt, natürlich... Ähm, ja, ich sag mal, es etwas ja schwieriger wird für den P3D, quasi dann auch irgendwie eine Daseinsberechtigung zu haben, die wir dann nicht immer haben, weil es immer Leute geben wird, die das fliegen würden. Es gibt auch noch heute Leute, die fliegen noch FS 2004, das ist auch gut so. Ähm, aber ich sag mal so, wenn man dem Austin Meyer zugehört hat, mit was für einer Begeisterung er ja, auch quasi über sein Baby, wenn man so möchte, den X-Plane spricht, ja, also da sieht man, wie viel Feuer da drin ist. Ähnlich wie Jörg Naumann quasi oder Neumann über den MSFS, ja, wenn der darüber redet, der, 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 der Super strahlt excited. ja auch, ja. Super excited. Genau, ja. Und genau das gleiche hat er auch, ja. Vielleicht sind die Leute bei Lockheed Martin auch super excited, ja, nur präsentieren das halt nicht so. Ja. Doch, Deswegen Klaus wir das Lockheed
1: nicht. Martin ist richtig, der ist
2: <lacht> Da geht's richtig, da steckt der Bär.
1: Feuer und Flamme. Der
0: Klaus Lockheed und Herbert Martin, die zwei sind <lacht> richtig begeistert, ja.
2: Ja, also, ähm, die Feuer, ich finde den X-Pen find jetzt schon mega geil in der elfer Version, version ja, mit den ganzen Updates, die da war, und da kann ja. Klaus und Herbert zu, zu Hause bleiben, Ja, ja. Ähm, die V12 werden natürlich nochmal einen Step weiter sein, und man muss ehrlicherweise sagen, seit der V11-Version im x plane ist es so, dass der P3D irgendwie war immer davor, der p 3 d x plane immer quasi der taktgebende Flugsimulator. Mhm. So. Und seit der V11-Version sind sie mindestens gleich auf, wenn ja. nicht sogar ein bisschen der x plane ihn überholt ja. hat, was die Entwicklung angeht. Und spätestens mit der V12 ist er auf jeden Fall definitiv weiter. Ja, ja? Ja, ja. Punkt. Ende aus. Und
0: hier und auch hier machen es wieder die Add-ons aus, habe ich das Gefühl. Also okay, ihr werdet jetzt alle sagen, hey, die x gibt es doch schon ewig und die Rotate Sim und die ganzen Add-ons es doch schon ewig und die ähm, de, den SIBO-Mod gibt es auch schon ewig. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, so in den letzten eineinhalb Jahren hat x blane richtig angezogen, was die Add-ons angeht. Da kam irgendwie Inni-Builds, was ja wirklich so, die, also wirklich Respekt an inni wie die sich so von 0 auf 100 hochgearbeitet haben mit ihren Airbus-Add-ons, auch wenn die meine Performance kaputt fressen auf dem Simulator, aber ich finde Richtig geil, die, die Airbus-Add-ons, die die rausgebracht haben. Und da geht richtig viel, was Addons ons angeht. Ne? Also da ist richtig Musik drin. Da geht brutzelt es, da, da, da knasterst Und also ich freue mich auf den Herbst. Wir haben ja. X-Plane, einen neuen X-Plane. Wie er heißen wird, wissen wir nicht. Aber am Ende September erfahren wir mehr. Und dann auch bei den, also. Es wird dann auch noch ein Event geben oder noch Dinge geben im Herbst, die, die sind gerade zwar noch so ein bisschen wackelig wegen Covid und so weiter, aber da wird dann auch ein deutscher Entwickler aus dem x team noch ein bisschen mehr dazu berichten und wir werden dabei sein. Also es wird richtig spannend, wir können uns richtig freuen auf die Flugsimulation im Herbst, glaube ich, oder?
1: Tommy. Ja, noch vielleicht eine, eine Ergänzung dazu. Ähm, X-Plane hat genauso wie der Microsoft Flight Simulator ja ähm, auch halt eine große Freeware-Basis, ja. Und ich denke, die trägt halt auch ein Stück weit mit bei, ähm, dass du den auch so fliegen und genießen kannst, ähm, ja, wie wir es halt am Ende tun, ja. Weil dem die Uputs einfach verfügbar sind, ne? ohne dass ich jetzt erstmal gleich 20 Euro irgendwo hinlegen muss.
2: Das ist so, ja. Und ganz ehrlich, wie oft fliegst du, wenn du irgendwann mit ein paar Jungs hinfliegen willst nach Mogadischu, Bababischu oder wo auch immer, ja. Ähm, da fliegst du vielleicht einmal hin und dann nie wieder, ja. ja so, und dann, gut, hat man früher das Add-on gekauft oder irgendeine komische Führer. Ich finde, zu FS 2004-Zeiten war das mehr mit Freeware, ja. Von ja. mir aus noch FSX, ja, im, 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 äh, im Ding. Und jetzt seit Lockheed Martin, P3DV5, ist irgendwie Freeware tot in der Szene, Richtig, mehr oder weniger. Ja. Ist so, ja. ja. Ist Und ehrlich. da ist der X-Plane einfach unschlagbar, das ist so, ja. Und da gibt es echt wirklich gute Freeware, ja? wo du mal hinfliegst, würde. Zürich, klar, es ist kein Augenschmaus, es ist kein Highlight, ja. Aber ich flieg da gerne hin, mein Gott, ja, es ist in Ordnung, ja. Und das reicht auch aus, ich habe dafür nichts bezahlt. Ach, das ne? ist eine
0: Freeware, die du da nutzt.
2: Ja, okay, oh, das sieht gut aus. aus. Ja. Ja. Ja.
0: Aber da muss ich sagen, da muss man auch sagen, Kudos an die Microsoft Flight Simulator-Szene, denn da existiert auch richtig viel und richtig gute Freeware. Also da geben sich Leute echt viel Mühe und da hat sich auch flightsim.de von so einer komischen Upload-Seite, sage ich jetzt mal, zu einem richtigen Brett entwickelt. Da gibt es mhm. jetzt echt alles. Mhm. Also wenn du dir irgendwie den Zigarettenautomat in Hintertupfing im Simulator äh, darstellen lassen willst, dann gehst du auf Flight zum TO und findest die passende Freeware. Da gibt es ein paar Szenerien, die sind vielleicht nicht so sexy, aber da gibt es viele Leute, die wollen für schlechtere Qualität Geld voll, äh, oder wollen Geld sehen. Also ja, es ist toll. Es, es geht ab. Da ist, da, das sind Leute, da sind Leute am Start, es, es, wird, die, die Szene wird befeuert mit Content und wir haben goldene Zeiten vor uns. Jetzt muss nur der kleine Julius schauen, dass seine Dampfmaschinen betriebene, ähm, Geschichte, die sich da PC nennt, irgendwie mal auch langsam auf den neuesten Stand der Dinge kommt, denn sonst kann ich das beides alles oder äh, ja nur noch in Videos betrachten und nicht mehr selbst.
2: Ja. Wobei, da könnte, könnte, könnte man vielleicht überlegen, ob man jetzt in der zweiten Season vielleicht jetzt mal ähm, wieder mal so einen Hardware, einen Vlog wollte ich gerade sagen, Hardware-Podcast machen, wie wir es ja schon beim mm. bei, bei, bei Anfang gemacht haben in der ersten Season. Ähm, wenn da wenn vielleicht Interesse daran habt, ja, dass wir mal so ein bisschen das Besprechen des aktuelle Themen, so in Richtung Winter hin, ja, ähm, kann man es machen, weil ich ja. meine, die Verfügbarkeit ist ja zum Beispiel das Grafikkarten angeht, jetzt mittlerweile nicht toll, aber immerhin besser, als es vor einem Jahr noch war. Ja, oder ein oder halben Jahr. Sie ist ja. gut.
0: Ich glaube, es gibt jetzt, also wirklich bei Mind Factory, liebe Grüße, Case King, liebe Grüße und Alt und wie sie alle heißen, gibt es wirklich genügend Grafikkarten. Das Problem im Moment ist halt, was viele Nutzer, glaube ich, haben, ist einfach noch der Preis. Also du zahlst im Moment für eine GeForce RTX 380 Ti, zahlst du jetzt so im Moment 1700, zwischen 1500 und 1700 Euro. Und da hast du dir irgendwie vor zehn Jahre noch einen kompletten Rechner zusammengebaut. Ne? Also, das sind schon, das sind schon Dinge, aber ich glaube, da können wir echt mal der Hardware-Sache könnten wir schon mal auch eine Sendung widmen, ähm, weil mittlerweile auch sehr viele Erfahrungswerte auch einfach flächendeckender da sind, wie die Leute mit der, mit dem Simulator und der Hardware halt zurechtkommen und wie sich das so aus äh, oder wie sich das so darstellt. Genau, ähm, Jungs, ähm, ich würde mit euch noch, ich will noch eine Rubrik einführen. Und habt ihr noch irgendwas Allgemeines, sonst möchte ich nämlich noch ein kleines, schnelles Quiz mit euch machen. Und zwar ein kleines, und zwar herzlich willkommen zu einer neuen Kategorie. Die Simulanten Rätseln. Ich habe euch ein kleines Quiz mitgebracht und ihr zwei müsst jetzt gegeneinander spielen, weil ich dachte, es macht irgendwie, ich finde es immer witzig, Fragen zu stellen und dann manchmal in eure Gesichter zu gucken. Also ich sehe euch ja hier über Zoom, weil wenn man manchmal so Fragen stellt, dann zum Beispiel beim... beim beim Raffi sieht man dann immer, wie die Fragezeichen so von der von der, von der Schädeldecke aufsteigen. Und beim Tommy sieht man doch dann oft, wie er nur so zustimmend nickt. Also das, das finde ich <lacht> immer super. Und deswegen dachte ich, komm, ich jage euch zwei jetzt mal in regelmäßigen Abständen oder auch ihr dann mal mich, jage ich mal durch ein kleines Luftfahrtquiz. So, und wir machen das jetzt so. Ich stelle euch eine Frage, ja, und... Ähm, ich habe mir ein kleines Quiz rausgesucht, da gibt es immer drei Antworten, aber wir machen das ein bisschen, wir, wir, ähm, weil wir ja Luftfahrtexperten sind oder Luftfahrtnerds oder Simulationsnerds, kennen wir uns natürlich besser aus und deswegen machen wir das so. Ich werde euch eine Frage stellen, zehn Fragen werde ich euch stellen und ihr beiden habt die Möglichkeit, innerhalb von, sagen wir mal, 30 Sekunden eine Antwort zu geben. Ja? Wer schneller ist, wer schneller den Buzzer drückt, den virtuellen Basser drückt, der darf zuerst antworten. Jetzt fragt ihr mich, hä, was für ein virtueller Basser? Der virtuelle Basser wird euer Name sein. Das heißt, wenn ihr wirklich euch sicher seid, eine Antwort zu haben, dann sagt ihr schnell euren Namen und dürft die Antwort geben. Wenn ihr die Antwort richtig sagt, erhaltet ihr einen Punkt. Wenn ihr die Antwort falsch sagt, erhält der Gegner einen Punkt. So, und jetzt habe ich noch eine Frage. Ich werde euch vielleicht auch mal nach Jahreszahlen und so weiter fragen. Ich meine, da kann man natürlich nicht immer die richtige Antwort fragen. Sollen wir dann einfach machen, wer näher dran ist?
1: Ja,
2: ja gut, gut aber es gibt ja nur eine, wenn jetzt ich antworte ja gut. und die okay. falsch war, dann ist falsch. Okay, fertig. dann machen
0: wir wirklich, dann muss es exakt gut, kommen. Dann, genau. und, noch ein, und nur noch ein Hinweis, weil ich selbst mal bei so einem Radiogewinnspiel mitgemacht habe. Und äh, da hatte nämlich mein Gegner damals, hat immer seinen Namen gerufen und hat dann 30 Sekunden lang die Antwort überlegt. Also wenn ihr nämlich euren, <lacht> wenn ihr euer, <lacht> 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 ja, ja, das, das hat dann damals ja, die Moderatorin sehen. auch verboten. Ja, Damals ging es übrigens um Oasis-Tickets, das war legendary, aber egal. Oh. Ähm, wenn ihr euren Namen jetzt gleich dann ruft, also euren virtuellen Bass benutzt, dann müsst ihr auch die Antwort liefern, okay?
2: In fünf Sekunden, so hat man dann. 5, 4, 3, 2, 1, tschüss.
0: Okay, also was hatte ich gesagt? 30 Sekunden zum Antworten? Ja. Okay, also ich denke, ja, wir werden dann schauen. Ich werde das nicht die ganze Zeit auf die stopp drücken, aber wie gesagt, 10 Fragen. Und liebe Hörer, ihr könnt natürlich auch miträtseln und ähm, natürlich, ähm, wo ihr auch gerade seid, im Bus, im Bett oder wie auch immer, schnell die Antwort rausrufen. Mal gucken, was die Leute um euch rum so sagen. Okay, <lacht> seid ihr bereit? Ja. Okay, hier kommt Frage Nummer 1. In welchem Jahr flogen die Gebrüder Wright das erste Flugzeug? Raffi. Raffi war schneller.
2: 1904. Äh. 1903.
0: Falsch. Richtig. 1903 ist richtig. Und damit geht der erste Punkt an den lieben Thomas.
1: Warum? Der FS
2: 2004 kam doch raus. A Century of a Flight. Was ist Century? 100 Jahre. Der kam...
0: Das ist eine richtige Beobachtung, ja. Ich, 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 ich habe jetzt
2: zurückgerechnet
0: vom FS 2004 minus 100 Jahre. Also hier, also ich habe hier ein Quiz von... Ja, ist
2: egal, ist gut. gut. Okay, ja, wir einen das, Punkt. Wir, wir, wir,
0: wir, ähm, bitte, bitte... Ähm, ich äh, möchte nicht
2: mehr weitersprechen. Auch hier der rechtliche Hinweis,
0: alle Antworten ohne Gewähr. So, <lacht> <lacht> so, seid ihr bereit für die nächste Frage? Nein. Ja. Okay, wir, jetzt, jetzt wird es mal richtig schwierig. Wie viel Meter... Mist die Flügelspannweite der Boeing 747 Thomas thomas
1: 63 meter
0: falsch 60 meter <lacht> <lacht>
2: Punkt für, Raffi. Punkt
0: für Raffi. Okay, ich werde jetzt mal gucken, dass ich eine Frage finde, wo ihr vielleicht. Aber stopp, ja? da
2: klingt eigentlich der, der Tommy vorhin zwei Punkte. weil Einmal, weil ich falsch geantwortet einmal, weil er richtig geantwortet hat. Er hat nochmal einen Abstauber gemacht. Oder war das nur nice to know?
0: Tommy, wie sagt, was sagst du dazu?
1: Nee, war nice to know, sonst wird das, glaube okay, ich. Gut. Okay. okay, okay.
0: Okay, jetzt gebe ich euch. Obwohl, das, das wisst ihr, das wisst ihr. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in die militärische äh, Fluggeschichte. Oh Gott. In welchem Krieg, ich glaube, der Punkt geht an Tobi, by the way.
1: Was <lacht> soll die Scheiße?
0: In welchem Krieg wurde die F-111 Artwork sehr oft eingesetzt? Thomas. Ja?
1: ja erster Golfkrieg.
2: Falsch. <lacht> Warte, darf ich was sagen? Ja? Vietnamkrieg. Richtig. <lacht> Echt?
0: Sehr gut. Das Schön. ist richtig, okay. So oh, alt ist das Ding. Oh, jetzt eine sehr gute Frage, sehr gute Frage. Wir sind bei Frage Nummer 4. Welche Firma, die einmotorige Flugzeuge unter anderem herstellt, hat mehr Fluggeräte verkauft als jede andere?
2: Raffi. Raffi? Cessna. Oder Cessna, wie man sagt.
0: Das ist richtig.
2: <lacht> Und
0: damit hat, damit hat der Tommy... Ein Punkt und der äh, Rafi drei Punkte. So, nächste Frage. Oh, die ist ein bisschen morbide, warte mal. Ich nehme die nächste. Oh, oh, sehr gut. Jetzt kommen wir zum Thema Flugplanung, ja? Und zwar, mit wie vielen Tankstops könnte eine DC-3 in den 1930er Jahren Amerika überqueren?
1: Thomas. Thomas? Ja? Drei. Richtig! Scheiße, hätte ich auch gewusst.
0: <lacht> Richtig. Man konnte mit nur drei Tankstops ähm, ja, ja, die Amerika überqueren und vor der DC-3 hätte man bis zum Ende der Reise sagenhafte 15 Tankstops benötigt. Ja, Also das waren dann halt, gut, je nachdem mit welchem Flugzeug dann man geflogen also,
1: ist. Okay. Ich hätte jetzt mal überlegt, es wäre wahrscheinlich in Kanada noch einmal gewesen, das nächste wahrscheinlich dann irgendwie in Grönland. Wahrscheinlich ja. Island dann, ja, oder?
2: Es geht um USA einmal von Ost nach Westküste.
1: Ach, von Ost nach, ach so, ja. okay, cool. Tommy, <lacht> Tommy, Tommy, <lacht> Tommy, wie willst du denn 15 Betankungen
2: über dem Atlantik machen? <lacht> ist ja egal, wie gewonnen ist. Auf gewonnen. dem
1: Flugzeug landen wahrscheinlich, ja. Okay. Auf dem Flugzeug, du meinst auf dem Flugzeugträger? Ja. Yes, was ist yes. los mit euch?
0: Okay, jetzt habe ich wieder eine, sehr, gute, eine sehr, ja. sehr, sehr, sehr gute Frage. Und zwar, wir sind bei Frage Nummer 6. Welches Flugzeugmodell ist das durchgängig am längsten produzierte?
1: Thomas, ich glaube, das ist die, äh, ist irgendein so Learjet 45 oder sowas.
2: Falsch. Darf ich sagen noch? Ich würde sagen Cessna 172. Falsch.
0: Es ist tatsächlich die Lockheed Hercules. Okay. Oh.
1: Ja, stimmt, aber, die sind eigentlich Hornaltersdinge. Ja, ja.
0: Deswegen, stimmt, Jungs, nicht ja, okay, so, nicht ja. so rausschießen. Das heißt, warte, Wer kriegt jetzt den Punkt? Jetzt kriegt der Raffi den Punkt, oder?
1: Ja, ich habe ja, halt das Faktor Faktor
0: gesagt. Okay. Kommen wir zu Frage Nummer 7. Oh, interessant. Jetzt, oh, interessant. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema Emergency. Ja? Für ungefähr wie lange reicht der Sauerstoff? der Sauerstoffmasken im
2: Flugzeug. Raffi. Raffi. 20 Minuten. <lacht> das ist falsch. Scheiße. Ich
0: glaube, ich sollte euch lieber die Antworten vorlesen, sonst, weil das lauter so, 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 so Wertefragen sind. Aber das ist falsch.
1: Ich hätte, ich hätte jetzt auch 20 Minuten gesagt. Ihr ja, seid nah dran.
0: 15 Minuten. Oh. Ja, 15 wahrscheinlich. Erklärung dahinter ist wahrscheinlich einfach die, dass. Ähm ja, das, äh, dass man halt wahrscheinlich dann den Emergency-Descent beginnt, ne? Und dann sind, also hier steht natürlich nur, hoffentlich ist der Zwischenfall beendet, bevor dein Sauerstoff ausgeht, aber es geht natürlich, wahrscheinlich ist es einfach so, okay, Emergency Descent wird gestartet und dann hat man halt die, 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 die Kabine wieder auf einem Druck, wo dann oder mit auf einem Außendruck, wo dann halt wieder Sauerstoff äh, gut in die Lungen gelangen kann. Okay. Das heißt, das war jetzt Frage Nummer, lass mich mal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt kommt Frage oh, Nummer 8. Oh, das ist sehr interessant. Jetzt geht es um Geschwindigkeit, liebe Kinder. Welches Flugzeug verzeichnete die höchste Geschwindigkeit in der Geschichte?
2: Ah.
1: Ich weiß es, aber ich weiß nicht, wie der Flieger heißt. Thomas? Ja? Ist das diese Bell XB1 oder so? Dieser?
0: Falsch. Es, es, aber es ist fast richtig. Es ist die nordamerikanische XB1. 15. Die North American X15 erreichte mit mehr als 6760 km/h die höchste Geschwindigkeit, das entspricht ungefähr Mach 6,7. Damit geht der Punkt schon wieder an den Raphael. Und wir kommen zur vorletzten Frage.
2: Ich muss nur noch einen Punkt machen, da habe ich gewonnen, ne?
1: Hm, ich glaube, du hast schon gewonnen.
2: Nein, Und ich, ich habe fünf, du hast drei. Also wenn genau. jetzt alle richtig beantwortest, ist äh, Gleichstand.
0: Genau, okay. Ähm, wie sieht es mit dem Thema Concorde aus, Jungs? Oh Gott. Ich glaube, das bekommt ihr hin. Also ich wüsste das sofort, aber ich, ich stelle ja heute nur die Fragen. Wie lange dauerte der Flug von Paris nach New York mit dem Überschallflugzeug Concorde? Thomas. Thomas?
1: Drei Stunden. Ah, fast. Ja, Drei Stunden zehn.
0: Dreieinhalb Stunden. Aber ich, das lasse ich gelten. Das lasse ich gelten. Das lasse ich gelten.
1: Gleichstand.
2: Nix Gleichstand. Doch, Gleichstand. Nein, das war doch Frage 9. Jetzt steht es 5 zu
1: 4. Ach so, ja stimmt, da recht. Stimmt, ja. Mein Gott, wer ist ja denn hier Und Quizmarsch. damit kommen
0: also. wir zur letzten, zur letzten, zur letzten, zur letzten Frage. Oh. Moment.
2: Und wenn dann, stechen stechen Chatsfrage oder wusstet wie? Wusstet
1: ihr, dass, die, dass, die, äh, dass äh, der Blackbird ähm, New York, London als schnellster Flieger in anderthalb Stunden geschafft hat? 1974. Sch
2: 74. Schön, Tommy, darum geht es nicht. Ich das Spiel jetzt gewinnen. <lacht>
0: Okay. <lacht> ah, herrlich. Jetzt muss ich nur gucken, welche Frage ich nehme. Und zwar, ich nehme die hier. Es geht um eine Schätzfrage. Ja? Oh. Das heißt, wir könnten jetzt auch machen, wer von euch näher dran ist oder wer schneller die Antwort gibt. Was wollt ihr machen? Ne, wir machen. Die ja,
2: Schätzfrage ist doch beim Stechen eigentlich, aber egal. Ja, okay, ja. Dann,
0: machen wir, dann machen wir jetzt, wer schneller die Antwort gibt. Wie viel Kraftstoff spart Boeing Streamliner? Im Vergleich zu einer
1: 767. Thomas, ja.
0: 15%. Falsch. 15%. Und damit... Ja, ja, er hat doch 15% gesagt. Äh, Entschuldigung, falsch. 20%. Oh Gott, oh Gott ich hätte das Bier nicht trinken sollen.
1: Ja. <lacht> Ja, Raphael, herzlichen Glückwunsch! <lacht> <lacht> Damit
0: hat Raphael das erste, äh, erste Simulantenrätsel-Quiz gewonnen. Sehr gut. So, und das nächste Mal, so das war jetzt das erste Mal, dass wir das gemacht haben. Das nächste Mal werden wir Fragen mitbringen zum Thema Flugsimulation.
1: Yes.
2: Und vielleicht, wenn ihr gerade sowieso schon am Schreiben seid, was euer emotionalster Anflug ist, lasst uns doch wissen, wie ihr unsere neuen Kategorien findet. Und zwar die Cut 3 und die Simulanten Rätsel. Einfach aus dem Grund, weil das was Neues ist, was wir ein bisschen einbauen wollten. Es wird nicht jeden Podcast kommen, ähm, aber wir werden das mal vereinzelt hier und da mal einbauen. Vielleicht noch die ein oder andere Sachen. Es wird verschiedene Quizarten geben. Ähm, wir fanden das ganz witzig. es hat jetzt Also mir hat es Spaß gemacht. Ich habe ja. gewonnen. <lacht> ihr Penner. So auf jeden Fall deswegen. <lacht> ähm, ähm, ja, vielleicht gibt es ein Ranking bis Ende des Jahres. Aber lasst uns doch mal wissen, wie ihr sowas findet. Vielleicht konntet ihr auch mitreden. Denn das wäre doch was Schönes.
0: So sieht's aus. So, und jetzt würde ich sagen: Jetzt haben wir die Uhr voll. Die Stunde ist voll. Es war die erste Sende, in erste Sendung in Staffel 2 von Die simulanten Nummer 25 damit quasi. Es war jetzt eine. Es, es war ganz schön durcheinander, jetzt muss man schon sagen. Ne? Also in meinem Kopf war jetzt irgendwie. Also, nein, also in meinem Kopf war, war durcheinander. Also wir haben uns irgendwie.
2: Nichts Neues. Wir haben uns.
0: Ja. <lacht> Wir haben, uns ja, gut, wir haben uns gut durch die Themen gehandelt. Es ist schön, wieder hier zu sein. Wir gucken jetzt auf einen wunderbaren Herbst. Wir haben natürlich auf CruiseLevel.de auch eine Menge Dinge geplant, die ihr dann ähm, mitbekommen werdet, wenn sie spruchreif sind. Wir haben natürlich wieder Gäste eingeplant und so weiter. Wir sehen uns in zwei Wochen mit der nächsten Sendung. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag, was auch immer ihr macht. Man sagt ja so gerne Always Three Greens. Das wünsche ich euch auch im Simulator. Ich sage Vielen lieben Dank an den Thomas.
1: Vielen Dank und auf Wiedersehen und herzlichen Glückwunsch, Raffi, der erste Sieg.
0: Und ich sage ähm, einen wunderschönen Abend und vielen Dank, lieber Raphael. Auf Wiedersehen. Oh, creme oh, ich mal hinten raus. Also am Ende der Sendung. Also, ach du Scheiße, ich soll und aufhören doch. zu reden. Oh ich war der Julius. Das war die Simulanten-Episode 25. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. <lacht> Jesus Maria on Joseph